0: La spirale de verre production mise en scène Julien Jean-Pierre Que le corps puisse accepter le sperme. Tête de cheval lui dit C'est dégoûtant, moi je ne ferais pas ça, même si mon Jacques mourait. La Longue lui dit Vous savez, c'est que le Vatican, sur la demande de Monseigneur Goya, a accepté ce genre de choses que les femmes jouissent devant tout le monde, du moment que c'est pour la bonne cause. Amélie aux les épaules et dit Le pape, est un gauchiste. Monseigneur Goya est un art. Elle est furieuse et se dit que tout Paris doit savoir qu'elle a un petit-fils. La dame, à tête de cheval, lui demande Et comment s'appelle votre petit-fils Amélie lui dit, excitée. On la regarde surprise. Elle dit, je plaisantais. Il est de santé très délicate. On ne lui a pas encore donné de nom. Elle est furieuse. Lorsque son mari entre, il la retrouve au salon. Il va à elle. Elle est assise. Elle lui dit « Tu sais qu'une fois de plus, tu es grand-père. » Auguste est surpris, demande « C'est Eric qui a fait cette folie ?» Elle lui dit « Non, pas du tout. » Il lui fait « Je ne vois pas. » Elle lui dit « C'est ta Carole. »« Tu sais la femme de ton fils décédé ?» Il lui dit, « Elle est enceinte de qui ?» Elle lui dit, « Elle fait courir le bruit que c'est de pierre. »« Et elle m'a écrit. » Elle lui tend la lettre. Il la lit. Il est furieux. « Comment ?»« Où t elle dire de telle stupidité ?»« C'est pas notre fils. » n'est pas de notre fils. Elle lui dit. Elle a le papier de la clinique. Il dit. Il faut dire que c'est faux. Il réfléchit un moment et dit Nous allons demander une expertise d'ADN pour la paternité. Je vais le demander à un avocat que je connais. Ne te fais pas de soucis. Et le lendemain matin, dans son bureau, il téléphone à son avocat, maître Velasquez, grand défenseur des causes perdues, les anciens nazis, les criminels en série, les violeurs, etc., etc. Il se dit capable d'acquitter n'importe qui, même le docteur Petiot, et de dire qu'il a épargné de grandes souffrances aux gens qu'il a tués en leur évitant d'aller dans les camps, etc. Le cher maître. Accepte de le recevoir dans son bureau, Avenue Velasquez, un bel immeuble du 19e de 5 étages. À 10h30, Auguste sonne à son bureau. La porte s'ouvre. C'est une femme d'un 40 ans, grande, maigre, cheveux noirs en chignon bien tiré. Elle a la peau très blanche, le visage ovale et très sec, porte des lunettes métal, habillée d'une robe noire. Elle lui demande, vous désirez Il lui dit, j'ai rendez-vous avec maître Velasquez. Elle lui dit, entrez, il entre. Elle ferme la porte. Votre nom, Auguste Barche. Bien, je vais voir. Elle le laisse dans le couloir. Grand couloir avec de nombreuses portes. Tapisserie, rouge, poussin. Elle revient. Elle lui dit. Monsieur, monsieur veut bien vous recevoir. Venez. Elle ouvre une porte. C'est un salon Louis-Philippe. Asseyez-vous. Il va s'asseoir. Deux minutes plus tard, la porte qui est en face de celle s'est ouverte. Apparaît un homme grand, fort, cheveux blancs, épais, tête ronde, souriante, lunettes métal dorées. Il est en robe de chambre, moirée de soie rouge, pantalon noir et chemise noire. Il dit, vous êtes monsieur Auguste Auguste se lève et dit, oui maître. Le maître lui dit, veuillez me suivre. Auguste entre dans un bureau. Meublé Louis XV, la pièce est grande, claire. Le maître dit, asseyez-vous. Il fait asseoir en face de son bureau. Le maître va s'asseoir à son bureau. Je vous écoute. Auguste dit. Eh bien voilà, ma belle-fille m'annonce et le dit à tout le monde qu'elle a mis au monde un nouveau-né et que son père est mon fils. Cela est impossible. Le maître demande « Et pourquoi ?» Il lui répond « Parce que mon fils est mort depuis des années, disons des, des mois. » Le maître lui dit « Ne faites pas de soucis pour ça. Cela ne vaut pas la peine que l'on fasse au, un procès à cette pauvre fille. Personne ne fera attention à ce qu'elle dit. Et l'on risque de se faire ridiculiser par tout le monde. » dit elle a la preuve que le petit est de mon fils, la clinique Jeune Touricain, qui a fait un certificat disant qu'il avait été fait avec l'ADN de mon fils. Ils ont déterré le mari et ont pris son ADN pour faire le fœtus. L'avocat lui dit J'aime pas du tout cette clinique de droite qui soigne que les lentilles. Cela ne m'étonne pas. Avec eux, tout ça. Augustine dit Malheureusement, il y a un hic. Le bébé est mort. Le corps de mon fils a été brûlé. Et plusieurs mois plus tard, ils disent à la mère qu'ils se sont trompés, que le bébé est bien vivant. Et ils ont fait un papier euh, disant l'authenticité. De se dire. Moi je sais que ce n'est pas de mon, fi, mon petit fils, mon petit-fils. Il faut faire les tests ADN pour voir. L'avocat lui dit Nous allons le demander. Ne vous en faites pas. Faites pas de soucis. L'avocat, qui n'est pas un idiot, une fois que le père est parti, prend son téléphone, fait un numéro. Allô J'aimerais parler au directeur de votre clinique, s'il vous plaît. Je suis Maître Velasquez. Bien. Bonjour monsieur. Je m'excuse de vous déranger, mais je viens de recevoir la visite de M. Barche Auguste, qui a un problème avec sa belle-fille. Il s'agit, il lui explique, et lui dit, comme j'aimerais, c'est ne pas vous ennuyer. Est-ce que vous pourriez me donner un laboratoire pour faire l'analyse d'ADN Oui. C'est une de vos filiales. Parce que vous avez le brevet pour ce genre de test. Bien. Je vais les appeler. Très bien. Merci, monsieur. Et une semaine plus tard, Carole reçoit dans son courrier une lettre de convocation de Maître Velasquez. Elle se dit je dois être ma belle famille. Je dois chercher à me créer des ennuis. Elle décide d'y aller. J'ai des, des complications. Je prendrai moi aussi un avocat. Le jour de la convocation, elle y va, sans l'avocat. Elle lui fera les pieds et elle va sonner à sa porte. lui ouvre la secrétaire, c'est toujours la même. « Vous désirez, madame ?» Elle lui dit « Mais de M. Velazquez m'a convoqué, me voilà. » Elle lui tend la lettre. La femme la lit et dit, veuillez entrer. Elle entre. Elle ferme la porte. Veuillez me suivre. Elle l'amène à la salle d'attente. Entrez. Elle entre. Elle s'assoit et se dit qu'elle n'a pas le temps à perdre. Si dans cinq minutes, il n'est pas venu la chercher, elle s'en va. La porte s'ouvre. Elle le voit. Il va à elle. Avec le sourire, elle lui dit. Madame, je suis Lasquez. voulez Vous voulez me suivre dans mon bureau Elle se lève. Et il la guide à son bureau. La fin soir et il s'assoit, dit « Je vous ai fait venir, c'est pour vous parler d'une chose délicate et embarrassante. » Elle se dit, comme le médecin, il lui dit « Je vous écoute, maître. » Il lui dit « Voilà, c'est au sujet de votre enfant. » Elle lui fait « Ah À peine né, il gêne beaucoup. » Il lui dit « Je sais, mais je suis là pour vous aider. » Voilà. Votre beau père m'a raconté votre histoire et m'a demandé de, de faire une recherche de paternité avec euh, le test ADN. Elle lui dit, les est celui-là. Mais lui dit, ne nous mettons pas en colère. Vous avez toutes les cartes pour vous. Le pauvre homme ne sait pas, c'est que je suis en affaire avec le groupe framblant qui est propriétaire du groupe Je ne Jeune qu'un, donc de la clinique où vous avez accouché. Je ne peux donc pas faire une action contre ce groupe dont je fais partie en tant qu'actionnaire. Or, une fois que votre beau-père m'a quitté, j'ai téléphoné à la clinique pour leur dire ce qui m'arrivait. Puis je leur ai demandé un laboratoire pour faire ce test, qui peut faire le test à votre Avantage, ils m'ont donné le nom d'un laboratoire qui est une de leurs lointaines filiales, qui sert pour faire le test antenne d'une technique spéciale mise au point par la clinique de recherche Jeunetouricain, secteur recherche. Donc, comme vous le voyez, vous ne risquez rien. Le test ne peut être qu'en votre faveur. Un médecin du laboratoire viendra prendre un échantillon minime de votre enfant, de n'importe quoi. et l'emmènera au laboratoire pour examiner la chose. Je vous donnerai le nom et l'adresse du laboratoire et vous pourrez les contacter pour un rendez-vous. Ils auraient prévenu auparavant. Et l'ADN de mon mari, il lui dit, si la famille n'en a plus, il y a celui de ses enfants « Êtes-vous d'accord ?» Elle lui demande. Et après, il lui dit, « Une fois que les tests sont en votre faveur, on ne peut plus rien contre vous. Votre fils sera votre héritier et celui des barches. » Elle lui dit, « Merci, maître. » Il lui dit, « Je vais vous donner l'adresse du laboratoire. » Il prend un papier et écrit l'adresse, le numéro de téléphone puis le lui tend. « Merci, maître. Je vous dois combien ?» Il lui dit. « Honoraire d'amis, Vingt mille francs. » Et il tend sa carte. « Merci. » Il met sur l'écran et fait l'opération pour le transfert, puis la lui rend. « Tenez, n'oubliez pas de téléphoner au laboratoire. » Plus vite la chose sera faite, mieux ça vaut. « Merci. » Il se lève, elle aussi. « il l'amène vers la sortie de son bureau. Au revoir, madame. Au revoir, maître. Une fois qu'elle est partie, il va à son bureau. Prend son téléphone. Fait un numéro. Allô Laboratoire d'analyse plus 3000 Bonjour, je suis Maître Velasquez. Je vous téléphone pour une cliente, Madame Carole Bosch. Elle va vous téléphoner pour un test ADN de paternité. Le groupe Franc Blanc dont vous faites partie veut absolument que ce test soit positif, que l'enfant est bien l'enfant de son père. C'est très important. Merci. Téléphonez à la clinique Jeune touricain qui donnera l'adresse. Merci, à bientôt. Maître Velasquez a fait une très bonne affaire. Auguste lui a payé pour cette histoire 50 000. Carole, pour la même histoire, lui a donné 20 000. Et la clinique Jeune touricain ne pourrait pas avoir dans lui 100 000. Ce qui fait pour 3 ou quatre appels téléphoniques et un peu de blabla, il a gagné 170 000, sans aucun autre frais. L'avocat de gauche, de cause désespérée, sait bien faire son bord. Carole, une fois son bureau, téléphone à ce laboratoire. téléphone de la part de maître Velasquez. C'est pour un rendez-vous pour prendre un échantillon pour le test ADN de mon enfant. Bon, bien, vous venez quand Bien, demain à 10h. Parfait. Parfait. Et le lendemain matin à 10h, un homme du laboratoire vient prendre une touche de cheveux et un bout d'ongle qu'il a mis dans une boîte en métal. Auguste est dans son bureau. Le téléphone sonne. Il a décroché. « Allô Oui ?»« Bonjour, monsieur. Je suis le laboratoire d'analyse ADN 3000+. Vous avez demandé un test de paternité ADN. » Il dit « Oui, mademoiselle. » Elle lui dit « Bien, nous avons besoin de l'ADN du père de l'enfant. » Il dit « Malheureusement, il est mort. » Elle lui fait « Aucune importance. Vous n'avez pas des vêtements ?» Qui lui ont appartenu Je ne sais pas. Elle lui fait. Il faut que l'on ait l'ADN du père. Autrement, c'est impossible. Tâchez de chercher, monsieur. Elle lui dit. Et si on ne trouve pas Elle lui dit. On ne peut rien faire. À moins qu'il qu ait d'autres enfants. Il lui dit. Oui. Elle lui dit. C'est bien. Nous prendrons l'ADN de son fils. Mais le sien, c'est mieux. On est plus sûr. « Vous comprenez, si la femme a eu l'enfant avec un autre et que le mari ne le sait pas, il lui dit, « Bien, je vais voir, merci. » Et il raccroche. Son bureau. Pour aller au salon voir sa femme. Frappe à la porte. « Entrez !» Il entre. Elle est assise à lire. Il va à elle. à elle. Elle lui dit Qu'est-ce que tu as fait des vêtements de Pierre Elle lui dit Quand il a quitté la maison, il ne restait que des vieilleries. Je les ai jetées. Il lui dit furieux Toi et ta manie de tout jeter, il n'en reste rien, même pas un mouchoir Non, il se mouchait avec des mouchoirs en papier. Elle le voit et lui demande Mais qu'est-ce qui se passe Il lui dit le laboratoire pour le test ADN a besoin de l'ADN de Pierre. Dans les vêtements, on aurait pu en trouver, mais maintenant il ne reste rien. Ils Ne peuvent en rien faire. Tout ça, c'est de ta faute. Si Carole gagne, c'est toi, la coupable. Toi, avec ta manie de tout jeter. Elle lui dit "Je suis navrée. Que faire Il réfléchit et dit "Il y a un espoir." « Les enfants de Pierre, on son ADN. On va prendre de l'ADN d'un des petits. » Elle lui fait « Lequel ?» Il lui répond « Aucune importance. » Elle lui fait « On prend quoi ?» Il réfléchit et dit « Il vaut mieux ne rien leur dire et prendre à un de ces garçons un vêtement sans le lui dire. Je vais aller dans la chambre de Frédéric et lui prendre quelque chose. » Et il sort de la pièce. Elle ne comprend rien à cette histoire et se dit que c'est de la folie de trouver de l'ADN dans des vêtements. Elle qui lave tout à la javel. Sûrement que l'ADN a été tué comme les insectes, les microbes. D'ailleurs, à la télé, ils disent bien que la javel tue tout, toutes les petites bêtes. Alors l'ADN... Auguste entre dans la chambre de Frédéric. Et aussi au lycée. Il ne sait pas comment faire. Alors il va ouvrir l'armoire. Il va prendre une chemise. Mais il se dit que si le linge est propre, il n'y a peut-être plus d'ADN. Il va avoir de l'armoire, un sac qui sert à mettre le linge sale. Il ouvre, il prend un slip et une paire de chaussettes qu'il met dans sa poche. sort de la chambre pour retourner à son bureau. Là, son bureau, il va au téléphone. Allô, la clinique d'analyse ADN... 3000 plus. Bonjour, je suis Auguste Bach. J'ai au sujet du test ADN, paternité. Oui, oui, c'est moi. Euh, bonjour, j'ai un slip et une paire de chaussettes d'un de mes petits-fils. Est-ce que ça peut aller Bien, je vous les amène tout de suite. Merci. Et ils font le test qui, bien entendu, est positive. Carole est heureuse. Auguste Fur Au dîner, il dit à sa famille, « J'ai une, une nouvelle à vous dire. Votre père, mon fils, c'est idiot. » qui a toujours fait des idiocies de son vivant. Et maintenant qu'il est mort, il continue. Il a fait un enfant, un Carole, ce con. Éric lui dit, mais c'est impossible. Auguste lui dit, malheureusement, à notre époque, tout est possible. Mais mes morts peuvent faire des, en... des enfants. C'est le progrès. Frédéric est effondré. Amélie demande, que pouvons-nous faire Auguste lui dit Il n'y a rien à faire. La chose a été close. Il y a eu le test. C'est bien ton petit-fils. Frédéric demande Il est un héritier Lui aussi Bien sûr. Comme toi, mon pauvre petit. Eric se dit « Je vais lui casser la figure à cette Carole. » Frédéric demande, eh, « Et où est l'enfant ?» Le grand-père lui dit, « Il est chez sa mère. » Amélie lui dit, « Je ne veux plus avoir celle-là. » Auguste lui dit, « Tu sais très bien que ce n'est pas possible, à cause des francs blancs. Elle est en affaire avec eux. Et puis, elle est plus russe que nous. » Frédéric est furieux. Le lendemain, Frédéric va chez Gilles. Sa mère est absente, elle est partie à Vichy, soi-disant pour se faire une santé. L ouvre la bonne. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour. » Il ferme la porte. Il demande. « Gilles est ici ?» Elle dit. « Oui, il est dans sa chambre. » Il y va. Frappe à la porte. « Entrez. » Il entre. « Salut. »« Salut. » S'il est allongé, il va vers lui. Tu vas bien Oui. Et il s'assoit sur le rebord du lit. Il lui dit C'est terrible. À la maison Carole a bien fait un enfant de mon père. Je lui dis. Laisse, qu'est-ce que ça peut faire Tu t'en fous Frédéric lui dit, mais il risque d'hériter lui aussi. J'ai lui dit, avant qu'il soit grand, <rire> il ne va pas hériter de beaucoup de choses. La fortune risque d'être dilapidée, et si tu deviens l'amant de Carole <rire> En plus, de la tienne de fortune, tu auras la sienne. Ne restera rien au petit à sa majorité. Eric n'ose pas voir Carole. Il a peur de voir le bébé. Le temps passe. Le bébé grandit. Il est surveillé de très près par la clinique jeune tout toi. Auguste est furieux que leur clinique, qui fait, dont il fait partie le groupe, dont il est en affaire, soit du côté de Carole. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre le petit, pour le moment. L'enfant est trop surveillé et cette histoire de test s'il lui arrivait quelque chose, Auguste serait tout de suite soupçonné. Il se dit, j'ai pas de chance. Mon fils est marié, avec une fille de rien, qui lui a donné deux fils que je n'aime pas, surtout le premier. Parce qu'il a le caractère de sa mère caractère primaire, l'autre, ce n'est pas la même chose, mais je crois que lui ne m'aime pas. Et maintenant qu'il est mort, il refait un héritier, avec cette garce, un alien, venu du monde des morts, j'ai décidément pas de chance. Comment pourrais-je aimer un être comme lui Carole est une mère attentive, attentionnée. Mais est-elle une mère aimante Elle n'a sûrement pas les fibres maternelles. Il y a peu de femmes qui l'ont. Elles jouent à la voir parce qu'elles ne peuvent faire autrement. Mais... Qui sait sans ça Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et si on ne l'a pas, et que ça se voit, on est une mauvaise mère. Carole aimerait mieux avoir un homme auprès d'elle. Et cette petite chose molle qui ne pense qu'à manger. Un soir, Gilles et Frédéric sont dans la chambre, la chambre de Gilles, allongés sur le lit. La mère de Gilles est encore en cure. Gilles dit, ma mère ne revient pas, c'est qu'elle a sans le doute trouvé un homme pour s'occuper d'elle. Frédéric lui demande, est-ce que tu crois que le bébé de Carole est comme nous, un surhomme Gilles lui demande, pourquoi tu me demandes ça Frédéric lui dit, parce qu'il a le même père que moi. Gilles lui dit, ça ne veut rien dire. Regarde-toi, avec ta famille, il n'y a que toi qui sois un surhomme. Et moi, c'est la même chose, ma mère ne l'est pas. Je crois que ce rhum vient comme ça, dans une famille, n'importe laquelle. Frédéric tu dit, tu crois Oui, regarde-toi dans ta famille, ton frère, ce qu'il te fait. Et pourtant c'est ton frère, cela prouve bien que les liens de famille n'ont rien à voir. Frédéric lui demande, alors ça vient d'où je lui de d'une part, de la personne elle-même. Dieu ne vient de rien, n'a pas été créé. Le surhomme, c'est la même chose. Frédéric lui dit, et s'il était un surhomme, que ferions-nous Je lui dit rien. On se ferait la guerre de titans. Mais je ne le crois pas. Et puis des surhommes, il y en a d'autres. Et cela ne me gêne pas, si tu sens bien avec Frédéric. Et Frédéric aime beaucoup Gilles. Un soir, le grand-père dit à sa femme au salon. que nous avons un nouveau petit-fils et qu'on nous en parle, il faut faire malheureusement bonne figure recevoir Carole chez nous avec le petit. Elle lui dit, sûrement pas Elle lui dit, tu risques de te mettre à dos tout le monde. On va te prendre pour une mauvaise grand-mère. Elle lui dit, je m'en moque. Il lui dit, pas moi, c'est pas bon pour les enfers. Elle lui dit, qu'est-ce que ça peut faire Il lui dit, tu, vas être... tu veux être reconnu, avoir une vie mondaine, Eh bien il faut faire des concessions. Tu vas recevoir cette femme et son petit. Un après-midi, tu reçois tes amis pour le thé, comme ça, tout le monde le verra. Elle réfléchit et lui dit Bien, puisque tu le veux, mais je ne la recevrai pas souvent et jamais seule. Il lui dit Je m'en moque. Allez, écris-lui et dis-lui que tu aimerais voir son petit ange et donne-lui la date. Voilà. C'est ce qu'elle fait. Et un matin, Carole reçoit dans son courrier la lettre de sa belle-mère. Elle est surprise et se demande ce que lui veut la vieille. C'est un piège. Un guet-apens. On veut tuer mon petit. Je n'irai pas. Puis durant toute la journée, elle y pense sans arrêt. Elle ne peut s'en empêcher. Et une idée lui vient. Que son fils devienne un des héritiers des Borsch, il faut qu'il soit reconnu par eux. L'ADN a prouvé et bien reconnu la paternité mais maintenant il faut que la société le reconnaisse comme le petit fils borsche. La reconnaissance sociale est plus forte que la scientifique parce que la scientifique peut être contestée. Là si à belle famille lui officiellement « Accepte le test, il n'y aura plus de contestation possible. » Alors, même si elle n'aime pas ça, elle est obligée d'accepter l'invitation de cette vieille pie. Elle lui écrit qu'elle est très heureuse de cette invitation, qu'elle est fière de montrer à ses grands-parents, leur petit-fils, que c'est un très beau et gentil garçon il allait le portrait craché de son fils c'est faux mais ça n'a pas d'importance les bébés ressemblent à des bébés et à rien d'autre mais en disant cela elle appuie sur la paternité donc elle viendra mardi après midi à 15h avec le petit Demain, le lendemain, pendant le repas, Amélie dit « J'ai reçu la réponse de Carole. Elle viendra mardi à 15h. » Eric Furieux lui dit « Comment, tu l'as invitée Auguste lui dit « Nous sommes obligés, Lars. Tout le monde sait que nous avons un petit fils. Si nous ne le recevons pas, ça va faire mauvais effet. Et... » Ce ne sera pas bon pour les affaires. Eric fait « Quelle affaire ?» Auguste dit « Si les femmes des hommes d'affaires apprennent que nous ne recevons pas notre petit-fils, elles vont être outrées et dire que nous sommes des beaux-parents, insensibles, etc. Et si elles apprennent à leur mari qu'ils en affaire avec nous, elles vont dire « Surtout, cela, c'est des... par cela, ce sont des gens insensibles. Ils refusent. Tu te rends compte de recevoir chez eux leur petit-fils Quelle honte Non, ne fais pas affaire avec eux. D'ailleurs, Madame Intel m'a dit la même chose. Le mari dira :« Eh bien, si Madame Intel a dit ça, je ne le ferai pas. » Et. Parce que madame Intel, son mari, elle aussi, est un industriel. Et si on refuse. Si on refuse, les autres aussi. Ça fait boule de neige. Tu comprends hein? Pour nous, c'est pas bon pour les affaires. Et pour les affaires, tout est important. On ne peut pas faire scandale. En tout cas. Sur le dos d'un ange, un adulte, ça peut passer. Eric lui dit, oui j'ai vu, pour euh, père et mère. Auguste tu fait quoi Rien. Frédéric est furieux, mais il comprend son grand-père. Amélie dit, je suis contre cette visite, mais je ne peux pas faire autrement. En tout cas, je vous jure que je ne la recevrai jamais seule. Le mardi à 15h, les invités d'Amélie arrivent chez elle. Toujours les mêmes personnes. La femme à tête de cheval, la grosse femme blonde et des femmes d'industriels. Elles sont toutes d'un âge à peu près dans les 50 ans et plus. Elles ne travaillent pas et leur mari a une très grosse situation. En dehors du thé, elles se rencontrent dans des soirées, des spectacles, des ventes de charité. Elles y vont pour être vues dans des revues à la mode et par des artistes qui aiment bien présider des choses humanitaires. Et puis ça leur permet de passer à TF1 dans la célèbre émission exclusive avec le beau Frédéric Joly. Ces dames, en arrivant pour le thé, les mènent. Le domestique les mène directement au salon où les attend Amélie. Ce sont des embrassades, des macheries, des « qu'est-ce que tu as, bonne mine ?»« Quel beau !»« tailleur tu as !»« Ton mari va mieux !» etc. etc. Les femmes ont le privilège d'être ouvertement ou plutôt d'avoir un comportement qui ferait penser qu'elles sont lesbiennes ou sont sans que personne ne leur, leur fasse des réflexions ou ne pensent à mal si les hommes faisaient la moitié de ce qu'elles font en m'amour ils seraient traités de tous les noms Amélie les fait soir en cercle elle se met comme d'habitude à côté de la femme à tête de cheval qui est la plus vieille et la plus excentrique elle est toujours habillée de verre, cette fois à tailleur très moulant à l'intérieur de ce cercle, il y a une place vide. Amélie demande. Nous allons prendre le thé. Cela vous va Les femmes à tête de cheval lui dit Oui, 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 j'ai très faim. Amélie appuie sur le bouton de la sonnette pour faire venir la bonne. Okay. On frappe à la porte. Amélie fait. Entrez Et elle voit entrer avec... « Support, surprise, Carole, un tailleur bleu, tenant dans ses bras son bébé. »« Amélie n'a pas prévu que de cette visite. »« Elle veut prouver que Carole vient comme ça, comme ça lui chante, qu'elle est chez elle, c'est mieux, ça fait plus famille. »« Toutes les femmes la regardent surprise et ont l'impression d'assister à un moment historique. » Amélie se lève, le sourire aux lèvres et dit « Viens ma chérie, tu ne me déranges pas du tout, nous allons prendre le thé, tu le prends avec nous. » La phrase clé qui démontre que Carole vient n'importe quand chez elle. « Qu'elle est comme chez elle. » Amélie va vers elle l'embrasse, prend le bébé et dit « Oh, mon petit ange, a-t-il mangé ?» Carole lui dit « Oui, tout à l'heure. » Amélie n'a pas trop fait la surprise et n'a pas montré qu'elle le voyait pour la première fois. Elle a fait comme si elle avait l'habitude de le voir et a simplement demandé s'il avait mangé. Inquiétude simple et familière. Ça a fait un effet terrible à ces dames. Amélie, le bébé dans ses bras. Amène Carole s'asseoir. Elle retourne à sa place avec le bébé. Elle dit à ses femmes. Venez voir comme il est beau. Tout le portrait de son père. Elles vont toutes voir le beau bébé. Voilà comment Amélie a officialiser le bébé Toutes le trouvent très beau Toutes disent qu'il ressemble au père Même si ne l'ont pas connu Ça fait bien de le dire Puis On pose des questions à la mère Sur sa santé Le poids, l'âge S'il est sage, s'il mange beaucoup Et la nuit Fait-il bonne... des bonnes nuits Etc, etc Carole dit qu'il est adorable, qu'il profite bien, mange comme un... mange bien, sage comme une image.